0: Ik denk dat het ongeveer een maand geleden was, Lotte, als je op de teamdag presenteerde over appreciative inquiry. Voilà, bam, ik heb de term al op tafel gegooid. <lacht> maar het was een heel interessant onderzoek waar je het toen over had, namelijk een organisatie die ging kijken van wat is onze werknemerstevredenheid. En de resultaten van het in kaart brengen van die werknemerstevredenheid was dat 80% tevreden was in de organisatie en 20%... Iets minder tevreden. En als ik het goed samenvat, of ik het me goed herinner, hebben ze bij het onderzoek beginnen focussen, of binnen de organisatie, gaan focussen op die 20 procent. Waarom zijn die nu niet 100 tevreden binnen onze organisatie? En wat opviel was dat na x aantal tijd de algemene werknemerstevredenheid daalde. Ja Lotte, we hebben het daar toen over gehad. Wij vonden dat. Heel boeiend, het was een onderzoek dat me erg intrigeerde en we hebben toen afgeklopt. Hier gaan we gewoon keihard een podcastaflevering over maken. En dat gaan we dus doen. Welkom Lotte Eerdekens, ik ben Jane van Dorst en welkom bij Radio Change Lab. Ik heb het al gezegd, Lotte, appreciative inquiry, het klinkt zo zwaar, hè. Ik weet niet, kan je wat meer vertellen? Wat betekent het precies? En hoe past het onderzoek, wat dat ons zo boeide, hoe ja. past dat
1: binnen dat verhaal? Ja, Hannah, het is inderdaad een buzzword dat de laatste tijd ook veel ja, opkomende is in heel veel organisaties. Maar laat me mijn uitleg beginnen door aan jou een vraag te stellen. Ik mm -hmm, ben benieuwd. Wat is het beste dat van jou, jou vandaag al overkomen is? ik denk
0: dat het opnemen van deze podcast eigenlijk, ik had hier heel veel zin in en ook nu opnieuw ben ik enorm nieuwsgierig naar, naar waar dit gesprek ons gaat
1: leiden. Super, en zijn er dingen dat je in de toekomst meer wil doen om dat geluk vast te houden? Dat is eigenlijk wel een goede vraag, omdat ik wel het gevoel
0: heb dat binnen ChangeLab zit er wel heel wat kennis. Um, ik heb Ongelooflijk boeiende collega's die allemaal wat iets interessants te vertellen hebben, uh, zoals jij je kennis over appreciative inquiry mm -hmm. toen ook gedeeld uh, hebt en ik denk dat dat ook wel iets is dat we moeten bewaken als consultants, van soms zitten we zo in onze dagdagelijkse routine en denk ik wel dat, dat ik dit, het, het nog meer delen van kennis, uh, van ervaringen met collega's, dat dat wel iets is dat me um, gaat blijven inspireren en, en effectief mij blijvend dit gevoel gaat opleveren, ja.
1: Inderdaad, ik zie dat je geïnspireerd wordt door je eigen woorden. En dat is net het, het mooie aan AI. AI is een filosofie waarin dat je het potentieel gaat onderzoeken... ...en een mindset gaat creëren bij mensen... ...om dat potentieel te laten bloeien. Om dat potentieel positief in de picture te zetten... ...en vanuit samen te onderzoeken wat er goed loopt... ...concrete acties uh, gaat opzetten om eigenlijk dat potentieel helemaal te benutten. Ja. En dat is dus ook hetgeen waar we het over hadden toen, uh, in onze eerste workshop, van wat is de positive Inquiry? En ik heb jullie toen proberen te laten kennismaken met het vertrekken Vanuit dat positieve, want momenteel heel veel mensen vertrekken uit van wat loopt er mis. Als wij op, als consultants op een project komen, moeten wij heel vaak branches blussen met wat loopt er mis en waar lopen we tegenaan. En dat werkt, hè. we merken dat er heel veel projecten ook goed lopen en on time en on budget. Maar het potentieel dat je laat liggen door niet te kijken naar wat dat er goed loopt. En een van de slagzinnen van appreciative inquiry is ook, what you give attention grows. Op wat dat je aandacht geeft groeit als je aan negatieve... Wat dan eigenlijk aansluit bij dat
0: onderzoek. Hè? Dus ja, door inderdaad. ook te focussen op die 20% medewerkers die mm -hmm. um, ja, niet tevreden waren, is eigenlijk het percentage van tevreden medewerkers gedaald.
1: Ja. Dus dat vond ik wel heel frappant. Je gaat de aandacht zodanig op dat negatieve leggen, dat je ook alleen maar het negatieve in kaart gaat brengen. Die 80% goede dingen van positieve werknemers die wel gemotiveerd zijn voor hun job, ga je eigenlijk gewoon vergeten. En dat potentieel, gebruik je gewoon niet. Nu, we hebben het daar ook al over gehad, van... Ja, maar ga je problemen dan niet uit de weg gaan? Nee. Je gaat net de problemen die er zijn, op een andere manier bekijken. Je gaat niet de problemen, of die 20%, procent, als daar echt dingen schorten, ga je niet uit de weg gaan. Maar je gaat wel kijken, oké, okay, binnen die 20% procent problemen die er zijn, wat liep er daar wel goed? En hoe kunnen we dat net benutten? Mm -hmm. Dus, dat was ook ja. een heel terechte opmerking die jij ook maakte, van... Gaan ja, we het niet verkeerd zien? Nee, nee. We gaan dat onderzoek waar dat appreciative inquiry ook mee start. Appreciative inquiry start met... Oké, okay, wat is het punt waarin we kunnen verbeteren. Potentieel. Ja. Ja,
0: ik, uh, ja, ik heb ter voorbereiding van deze podcast natuurlijk, want ik zit hier dan over Lotte die er, uh, die er al heel wat van kent, maar ter voorbereiding van deze podcast heb ik toch ook het boekje mm -hmm. Appreciative Inquiry is, is vastgenomen en, en van artikels gelezen en dergelijke. En, en daar hebben ze het ook regelmatig over van de, de problem solving, dat dat iets heel erg van vandaag de dag is, hè, dat we er eigenlijk al de aanname is al van, er is een probleem en we gaan dat oplossen. Hè. Ja. En, en dat bij appreciative inquiry we eerder vertel, vertrekken vanuit, er is potentieel en we gaan dat naar de oppervlakte brengen. Uh, en dat vond, ik wel, uh, dat vond ik wel een hele mooie, omdat ik ook wel denk dat we dat nog heel vaak doen. Um, dat was dan ook wel iets dat ik me afvroeg van, is dat dan, we spreken nu over een organisatie of over een, de start van een project of over een verandering, maar is dat dan op individueel niveau... Eigenlijk ook niet zo van, als ik jou nu feedback geef, Lotte, mee van, uh, ja, je bent super enthousiast als je presentaties geeft en dat is allemaal fantastisch hoe je dat je overbrengt, uh, maar let op, want je gebruikt wel heel veel handgebaren um, of je, 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 je stem gaat nogal de lucht in. Als ik je vraag om daarop te letten, dan is de kans heel groot dat je enthousiasme, waar ik je net zo voor bewonder, dat dat ja. ook gaat afnemen. Dus dat vond ik wel, psychologisch ook op individueel niveau, niveau uh -huh. eigenlijk, boeiend. Ja. En wat is jouw ervaring daarmee?
1: Mijn ervaring is daar ook helemaal hetzelfde. En als je gaat mensen feedback geven op dingen die ze niet, gaan, niet goed doen, dan gaan ze net daarop ook focussen om dat weg te krijgen, terwijl het potentieel veel anders is. Daarom zie je in organisaties vooral startende organisaties die heel erg goed van start zijn, dat dat vaak complementaire mensen zijn. Mensen die zeggen van, ik weet dat ik niet goed ben in de boekhouding doen, maar ik ben wel heel goed in mijn idee pitchen en verkocht krijgen, maar daarom zet ik er net iemand bij die dat wel goed doet. Je gaat daarom het probleem dat er is, niet bij jezelf oplossen, maar je gaat gewoon complementair werken. Mm -hmm. ja. Je gaat dus kijken naar waar het potentieel ligt voor iemand anders om bij ja. jou te komen. Om jouw potentieel, het verkopen en het goed aanbrengen van je product, om dat net goed ter, beter te krijgen. En als je het zo ziet
0: eigenlijk, hè, um, als jij mij nu in het begin van de podcast had gevraagd, inderdaad, Jana, hoe was uw dag? Dan mm -hmm. denk ik dat ik had begonnen, ach, ik heb echt slecht geslapen. Ja, <laughs> dat is normaal. ook zo. Ik heb slecht geslapen. Uh, maar omdat je vroeg, van, wat was het beste? Um, heb ik iets benoemd waar dat wel ook een oplossing in zit? Een... Uh, een, een innovatiepotentieel. Ja. van ah, Als we echt meer gaan kennis delen, gaan uitwisselen met onze collega's, um, dan kan ik me potentieel wel beter voelen. Kunnen collega's zich beter voelen? Mm -hmm. Is er heel wat meer mogelijk dan ja, slecht geslapen? Goh, ja. dat, dat creëert nu niet echt een inspirerende... Uh, mm -hmm. Dat was ook een van de dingen dat ik ook had gelezen en dat ik ook heel boeiend vond. van De woorden die we gebruiken, de taal die we inzetten, creëert onze wereld. Uh, dat vond ik wel een hele boeiende van... Er is eigenlijk geen enkel neutrale vraag. Nee. De manier waarop jij een vraag stelt, zoals wat, wat is het beste dat je vandaag is overkomen, dat transformeert al. Dat zorgt al dat mijn antwoord anders is. Mm -hmm. Dat vind ik zot. Hoe, hoe gebruik je dat als, als change manager? Hoe gebruik je dat in je workshops? Zijn er daar trucken voor, die je daarvoor uh, inzet om, om ervoor te zorgen dat je die transformatie van die taal, die vraag,
1: gebruikt? Zeker en vast. Het is heel belangrijk dat als consultant of facilitator in een workshop of gewoon een individueel gesprek, dat je de mindset al zet. Dat is het hele gebeuren rond de appreciative inquiry. Ja. Dat je de mindset juist zet voordat je er al aan begint. In je voorbereiding al zeggen van oké, okay, het kan starten vanuit een probleem, bijvoorbeeld een werknemer die niet terug naar kantoor wil komen na corona. In plaats van te zeggen, oké, okay, maar waarom wil je niet terugkomen? Dat je zegt van oké, okay, voor corona kwam je elke dag. Wat was er goed aan toen dat je kwam? Ja. Of en zelfs als die persoon daar nogal weerstandig tegen is, dan zeg je van oké, okay, stel nu voor dat jij dat ik jou het roer in handen geef en dat je zelf aan de slag mag gaan om je ideale werkplek, waar dat je dagelijks naartoe wilt komen. En vanuit daaruit gaan we ver vertrekken. Want heel vaak mensen die ook design thinking doen, innovatie, nieuwe producten op de markt, nieuwe bedrijven op de markt zetten, gaan vaak ook vanuit een probleem beginnen. Ja. Maar het moment dat ze realiseren van... Oké, okay, het probleem en de mindset waarin we zitten, want we lossen enkel probleem A op, maar als ze gaan kijken naar het potentieel dat daar buiten ligt... Van,
0: Dan kan je veel verder gaan, waarschijnlijk
1: Inderdaad. Ook. Ja. Hoe vaak zie je ook dat nieuwe producten, die echt goed aanslaan, komen vanuit een droom dat iemand ja. heeft, niet zozeer vanuit een oplossing.
0: Ja, ja, ja. En wat zie je dan gebeuren als je dan die vragen stelt in workshops en effectief iemand met een bepaalde weerstand bijvoorbeeld, als je die dan benadert vanuit appreciative inquiry, vanuit het waarderend onderzoeken, wat
1: zie je dan gebeuren? Heel vaak zie je mensen nadenken. Er zijn twee dingen die gebeuren. Langs de ene kant zie je mensen even stil worden. Want ze moeten daarover nadenken, want ze staan er nooit bij stil. Ja, dat is maf. Ja. Wij zijn zo gewoon om op het slechte te focussen. Honderd goede dingen, dat is een mooie uitspraak, 100 goede dingen kunnen, in, kunnen door één slecht ding te niet gedaan worden. Dus vaak moeten ze er even over nadenken. En langs de andere kant zie je ze glimlachen als iets gevonden hebben. En dat is zo mooi om te zien. En dan beginnen ze te vertellen. En vaak beginnen ze dan ook positieve kwaliteiten van zichzelf... of een ander te benoemen, wat er goed op... En vaak gaan ze vanzelf in die droomfase ook... Eens dat je met appreciative inquiry aan de slag gaat en dat je dat vonkje, die inspiratie gevonden hebt, kan je ook zeggen van oké, okay, we gaan dat nu concreet maken. Je hebt hier je dromen op tafel gelegd, je hebt het positief op tafel. Kom, we gaan dat uh, aanpakken, we gaan concrete acties doen en we gaan er echt mee aan de slag. En dan maak je voor appreciative inquiry, met nog wat tussenstappen natuurlijk ook, want je moet iedereen uh, betrekken, je moet alle, alle stakeholders betrekken enzovoort, maar dan maak je de cirkel van appreciative inquiry ook wel echt rond. Appreciative inquiry, veel mensen denken, Floe, dat werkt niet, enzovoort. Ja. Maar je, het is wel effectief de bedoeling dat je ook concrete stappen zet. Tot acties komt. Ja, ja want ik, ik, euh, als
0: je dan zo zegt van dat floe, mm -hmm. is dat wel best herkenbaar, want ik denk dat ik zelf ook iemand positief ben. Um, en zeker als er veel weerstand zit in een organisatie of er, de, het loopt allemaal niet van een leien dakje en ik kom daar dan, ja, en we gaan eens een keer opnoemen waar we <laughs> dankbaar voor zijn wat er goed is, dan kan ik me wel voorstellen dat er bij appreciative inquiry ook wel weerstand komt op die positiviteit van, niet nu, we moeten even onze vuilbak kunnen legen, uh, er is weerstand, ik voel me er niet goed bij, ik heb er geen zin, geen zin in, ik heb ook geen zin in dit positieve... Die positieve mindset. Ja. Uh, wat doe je dan? Mm -hmm. Als je voelt van oké, okay, ik loop tegen een mm -hmm. soort van
1: grens aan? Wat doe je als je tegen een grens aan loopt? Van nu even niet positiviteit. Wel, dat is het mooie aan een appreciative inquiry. Een appreciative inquiry is geen tool dat gaat uh, weerstanden meteen oplossen. Maar gaat de mindset van de persoon in weerstand aanpassen. Ja. Als er iemand gewoon wil renten en zijn, zijn emoties wil uiten, laat die maar doen. En laat die zijn emoties maar uiten. Maar in plaats van op het einde te zeggen van, ja, dat is nu wel echt een probleem, hè? Hm, hoe gaan we dat probleem oplossen? Ja. Gewoon te zeggen van, oké, okay, ik hoor je, hoe zou je het anders gewild hebben? Wat liep er wel goed? En uit die dingen die goed liepen, wat kunnen we daaruit meenemen? Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, dan die... Die inquiry dat je nu ja. benoemt, enerzijds
0: appreciative, je gaat waarderend en anderzijds onderzoeken, dus echt vanuit die uh, nieuwsgierige houding gaan kijken mm -hmm. van oké, okay, waar ligt potentieel, wat loopt er wel goed, wat zijn mogelijkheden om effectief te transformeren. Ja, ja dat vind ik wel uh, een cool. Ik ben nu... Meteen natuurlijk ook aan het nadenken en ondertussen al een tijdje, <laughs> is van hmm, binnen change management, ja. hoe kunnen we dat daar nog meer gaan inzetten? Hoe kunnen we dat daar nog meer gebruiken? Want enerzijds, we hebben het in aflevering één ook gehad over weerstand, en is natuurlijk een groot deel van onze job... Ja, omgaan met weerstand, van goed, uh, niet elke transformatie is leuk, uh, niet elke transformatie is gemakkelijk. Wat betekent dat voor de organisatie, wat betekent dat voor het individu en wat zit er achter die weerstand? Het omgekeerde vind ik toch wel, als ik dan nu zo kijk naar appreciative inquiry, dat doen we wel heel goed. Wij werken wel heel gedreven van in het begin samen met onze ambassadeurs. Ja. Um, de groep medewerkers in de organisatie, en dat is dan, vind ik, het potentieel. Met onze voelsprieten gaan wij die zoeken, gaan wij zoeken wie is er enthousiast, wie is er early adopter, mm -hmm. uh, zo noemen wij het dan. Hè. Um, en met die groep gaan wij aan de slag. En dat is eigenlijk ook wel telkens iets moois dat je dan ziet, hè, van die enthousiasmeren in hun collega's, een soort van olievlek die zich gaat verspreiden in de organisatie... Um, ja, ik zie dat dan wel als een, als een soort van appreciative inquiry. Wij, wij onderzoeken waar mm -hmm. ligt het potentieel, waar ligt ons draagvlak. En van daaruit vertrekken we eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En het leuke is dat soms zelfs met appreciative inquiry je mensen aan het woord kan maken. Want dat is wel een heel belangrijk aspect van AI, van appreciative inquiry. Dat je iedereen aan het woord laat die er ook mee betrokken is. Elke stakeholder moet vertegenwoordigd zijn ja. bij AI. Vaak zie je AI-settings met 200, 300 man. Iedereen van de kuisploeg tot CEO is vertegenwoordigd. En mensen gaan elkaar echt interviewen. Gaan elkaar verhalen horen vanuit die positieve mindset. En dan ga je allemaal ideeën creëren. Met, die ga je dan ook concreet uitwerken. En als er dan nog iemand in weerstand zit, laat die doen. Het is opnieuw wat je aandacht geeft, groeit. Desnoods zegt je: pak je laptop, zet je gewoon ergens neer en doet je mails. Maar je gaat merken dat op een duur die wel getriggerd gaat zijn door te komen. hem. Ja. Om toch maar mee te doen. Het is wel aanstekelijk natuurlijk, Inderlijke positiviteit. Dat is zoals lachen ook. Ja. Ik ja. zie jou hier lachen, ik moet spontaan ook beginnen lachen. Ja. Ja. Dus dat is het leuke van Appreciative Inquiry: om daarmee te werken. En soms heb je zelfs hele moeilijke projecten die wij tegenkomen, zoals bijvoorbeeld reorganisaties, die zijn niet fijn. Maar soms zitten mensen op de vloer, vaak wordt een reorganisatie top-down begeleid, maar soms zitten mensen op de vloer met hele creatieve ideeën om hoe het simpeler kan en hoe dat het, de reorganisatie vergemakkelijkt kan worden. En ja, je haalt dat naar boven. Dat potentieel wordt concreet gemaakt, wordt echt naar boven gehaald met de appreciative inquiry.
0: Ja. Ik hoor ons nu zo ook regelmatig vertellen van... Er wordt een verandering geïnitieerd. En hoe kunnen we dan vanuit um, appreciative inquiry... Uh, ik denk dat ik die term niet meer heb, kunnen horen vanavond. <lacht> Zo, we doen een shotje elke keer als appreciative oh. inquiry zegt. Ja. Ja, dan
1: uh, mag ik niet meer reden.
0: <lacht> maar um, vanaf dat die verandering geïnitieerd wordt, is er een hele... Eh, zoals je zegt, het is geen een tool, maar het is een mindset. Dus er is wel een manier om, om verandering aan te pakken. Nu, we hebben het in het begin gehad over dat tekortdenken, hè? dus de, de maatschappij van vandaag de wereld van vandaag, die redelijk veel op die problem-solving gefocust is, ja. is dat ook niet vaak al de manier waarop daar een verandering geïnitieerd wordt? Want ik hoor de organisaties ook heel vaak zeggen, wij gaan die een tool implementeren of wij gaan dat doen, want bij dat andere loopt het mis. Of uh, onze concurrenten die staan al verder. Ja. Of, dus de, de verandering initiëren aan zich vertrekt al vaak niet vanuit of vanuit een bepaald droombeeld, maar vertrekt al vaak vanuit een tekort, vanuit een probleem dat moet opgelost worden. En ik denk dat daar, en dan verwijzen we ook terug naar onze podcastaflevering over visie, ook wel nog een, een, uh, een deel zit waar wij ook als change managers op kunnen challengen, is wel het in vraag stellen van die verandering, op welk Droombeeld is in nu gebaseerd. Waar willen jullie naartoe hiermee? Mm -hmm. En wat inspireert er? Ja. Um, want dat doet mensen wel samenwerken. En dat doet mensen wel mm -hmm. gedrag veranderen, inspireren, bewegen. Um, dus ik denk dat we Appreciative Inquiry echt kunnen meenemen ook naar de oorsprong van een verandering. En vanaf dat de verandering dan geïnitieerd is oké, okay, hoe kunnen we vanuit je positieve mindset ervoor zorgen dat we de medewerkers meekrijgen en dat we nog meer kunnen innoveren, mm -hmm. nog meer kunnen transformeren. En dan zit het enerzijds ja, in de focus op die ambassadeur, het potentieel dat er al zit in de organisatie, en anderzijds ook in de manier waarop dat je gaat onderzoeken, de manier waarop je vragen stelt en, en gaat kijken als er weerstand zit, waar zit dan? wel potentieel binnen die
1: weerstand. Ja. En het is nooit te laat om appreciative inquiry te introduceren. Wij doen soms ook in het midden van een project een nieuw een visieoefening. En dat is heel mooi als wij hier de kast op betrekken en we nemen eender welke visieoefening. Die zijn ook, oké, okay, waar willen we naartoe? Onze raketoefening, waar gaan we? Uh, the ja, shoot ja, ja. to the moon. Onze uh, magazineoefening, waar willen we op de cover staan? Dus dat is heel mooi. En appreciative inquiry hangt daar al een stukje aan. Maar je kan altijd gaan kijken, oké, okay, we zijn nu zo ver gekomen. Wat hebben we al geleerd hieruit? Wat liep er uit de afgelopen dingen al goed? En je kan vanaf dan de appreciative inquiry wel verder introduceren. Mm -hmm. En je kan dan opnieuw mensen samenbrengen die misschien ooit vergeten waren. Of mensen die nu het potentieel pas zien, die kan je dan opnieuw rond de tafel brengen. Dus het is niet omdat een bepaald probleem... Of een bepaalde oplossing of project geïnitieerd of verandering geïnitieerd is vanuit een probleem, dat je daarom appreciative inquiry de nee, boel nee, hebt laten okay. varen.
0: Ja wat dat voel ik nu wel bij mezelf. Hè. Normaal gezien ging Ellen hier zitten, ja. omdat die al wel wat met uh, Appreciative Inquiry geëxperimenteerd heeft. En um, ze heeft wel haar ervaringen kort met ons gedeeld ook. als ze zegt, van dat is ongelooflijk. Er gebeurt bijna iets magisch als je vanuit die andere bril vertrekt. Um, maar ik heb wel zelf ook wel uh, sinds eigenlijk uw introductie een, een, een maand geleden, um, en sinds het lezen van die artikels in dat boek, van ik moet dit meer gaan toepassen als change manager. En ik denk effectief... nog wel binnen de, de context en de gegevens die er al zijn, dat ik hier wel heel veel dingen mee kan doen en dat ik er wel mee kan beginnen experimenteren. Um, dus daar kijk ik, kijk ik eigenlijk heel, naar, heel erg naar uit. Mm -hmm. uh, dus merci, Lotte, om het te introduceren. Ik weet niet, heb jij tips voor mij? Als je zo zegt van, goed, ik wil er nu mee aan de slag, um, zijn er dan dingen die ik misschien, om te beginnen, laagdrempelig kan, uh, kan doen?
1: Er zijn enkele vragen die je zeker en vast kan stellen. En je hoeft daarom ook geen leidinggevende manager, CEO om die te zijn om die vragen gewoon te stellen. Je kan perfect aan een collega die een wat down dag heeft. Hè, zoals jij deze morgen binnenkwam. Oh, ik was slecht geslapen. Dat ja, was het beste wat je vandaag is En instant begon je al te lachen. En enkele vragen zijn bijvoorbeeld inderdaad... Wat is het beste wat er van jou vandaag al overkomen is? Je kan dat perfect ook eens aan een kind vragen. Als je vraagt, en hoe was school? Sai. saai. En vraag eens een keertje, wat is het beste wat jou vandaag overkomen is? En je gaat een heel ander antwoord krijgen. Maar ook bijvoorbeeld al, wat heeft jou deze week al geïnspireerd? Ja. Of, wat vond je nu echt goed, leuk, inspirerend aan dit project, maar ook bijvoorbeeld aan ons bedrijf? Waarom zit je hier graag? Ja. Of de vraag die ik jou ook al gesteld heb, mocht ik jou het roer in handen geven, en dat focus dan echt op dat droombeeld, zonder budget. Kies maar, wat doe je? Wat zou je veranderen? En dat kan op eender welk probleem? Dat is de oefening die we gedaan hebben met Jane. Inderdaad. Is,
0: uh, Hè? Hoe is je ons droomkantoor eruit? Ja. <laughs> dat is een heel boom uitgekomen.
1: No Inderdaad. Kidding. En een tiki-bar en een ja, cocktailbar. Alles erop en eraan. Ja. Ja. Maar dat maakte wel, we hebben gelachen tijdens die oefening. We hebben echt vanuit een positieve mindset ook naar ons bedrijf gekeken. En we zijn er samen weer aan de slag gegaan. Ja, en die mindset shift is daar echt uit voortgekomen. Dus we zijn begonnen vanuit iets onderzoekend: van waar loopt een probleem? Oké, okay, dat was een, uh, bij mijn introductie een probleem dat hier niet echt moeilijk loopt. Um, maar van waaruit het, het probleem, of waar ligt het potentieel nog? Van waaruit we ja. verder kunnen vertrekken? Uh, we hebben dat positief geformuleerd. Van, hè, stel nu dat je mocht kiezen. of Daar zijn we mee verder gegaan met concrete acties. En dan ook concrete verantwoordelijkheden. En dan maakt de cirkel voor een rond. Dus dat zijn allemaal vragen die dat je kan stellen.
0: Ja. ja. Dus we laten het niet in de lucht hangen. Het nee. blijft geen wollige bril. Mm -hmm. Maar we proberen het wel te doen landen. Het in handen te nemen. En zorgen dat wanneer dat potentieel belicht wordt. Ja. aan de oppervlakte komt dat, dat wel... Optimaal in handen wordt genomen om tot dat droombeeld, zoals je het zo mooi zegt, um, te komen. Dat denk ik, dat, ja, ik denk dat daar voor ons als change uh, managers al heel uh -huh. wat in zit. Um, ja, dankjewel, Lotte. Ik heb enorm veel zin om uh, ermee aan de slag te zijn. Gaan. Zijn er nog laatste dingen die je graag nog wilt aan de luisteraars wilt meegeven?
1: Ja, ik hoor veel mensen, en ik, ik hoor ze nu al in mijn achterhoofd denken van ja, maar het probleem waar ik mee zit, is toch wel te complex. Of het dit of dat waar ik mee zit... Pff, Daarop gaat AI niet werken. Nu, ik daag je uit om gewoon de vragen te stellen aan een collega over dat project wat zo moeilijk is, wat AI niet aan kan. Stel ze gewoon en je gaat echt verrast zijn. En, en dan je... opnieuw vertrekken ze ook wel weer ja. vanuit een probleem eigenlijk, hè, dat ze gaan oplossen. Mm -hmm. dus... Maar zelfs al mochten ze vanuit een probleem vertrekken omdat ze het niet geherformuleerd krijgen of zo, zelfs dan kunnen ze het gebruiken door gewoon eens te vragen... Wat dat er goed loopt. Dus ik hoor mensen ergens al, al zeggen van... Voor mij gaat het niet lukken. Ja. Het gaat wel lukken. Daar ben ik 300% zeker van. En anders kom ik de vraag zelf graag <lacht> wel <in> stellen. <lacht> de vraag graag zelf wel ja. in stellen. Dat is geen probleem. Um, wat zou ik graag nog wil meegeven... Ik wil het aan jou vragen. Wat is de inspirerende les die je meeneemt vandaag? Ik vind het... Ja, ik, ik, ik vind het zeer
0: interessant om te denken over de impact van, um, in de eerste plaats, die een bril, die, dat perspectief dat je aanneemt, maar ook de bewoording die je daarvoor gebruikt, vind ik ook wel zeer inspirerend, van taal is ook maar taal, maar tegelijkertijd is het wel de manier waarop dat wij onze realiteit uitdrukken. en ik denk dat dat wel iets is waar ik me zeer bewust van ben op dit moment. En ik hoop wel dat ik door effectief de juiste woorden te gebruiken, de juiste, um, niet zo neutrale vraag te stellen, want die zijn er niet, uh, maar mensen kan doen transformeren en, en op een andere manier kan doen nadenken. Dus daar zit voor mij nu wel de uitdaging die ik meeneem naar projecten. Ja, voilà. En Lotte, want de vraag is nu er straks aan mij gesteld geweest, misschien om af te ronden, wat is het beste dat jou vandaag
1: overkomen is? <lacht> um, het beste dat mij vandaag overkomen is... Ik stapte deze morgen eens in de auto en je weet, ik moet van vrij ver komen, maar ik moet 110 de kilometer doen. Dus het was vroeg om hier op tijd op kantoor aan te komen. Ik stapte in mijn auto en ik stapte de radio in. Eh, ik stapte de auto in, ik zette de radio aan en het liedje Happy van Pharrell Williams stond op. En dat maakt je happy. Ja, ik ben door de file de rest van de, van de rit gewoon beginnen dansen, beginnen zingen, beginnen lachen. Ja, dat was wel mijn klein gelukje van vandaag. Zalig.
0: Dus vanaf nu elke ochtend happy op de radio. Inderdaad. <laughs> Daar zit potentieel. <laughs> Dank je wel voor het leuke is, Frankiana. Dank je wel, Lotte. En tot de volgende keer. Bye-bye. bye
1: Bedankt om te luisteren naar Radio Change Lab. Een podcast van ChangeLab. De samenvatting van ons gesprek vind je op onze website www.changelab.be. Wens je graag ondersteuning bij je organisatieverandering? Of heb je zelf een case die je graag eens aan bod zou willen horen? Stuur dan zeker een mailtje naar info.changelab.be. Tot de volgende aflevering. Als jij erbij bent natuurlijk. Change Management, wie heeft dat nu nodig? Eens dat je met Appreciative Inquiry aan de slag gaat en dat je dat vonkje, die inspiratie gevonden hebt, kan je ook zeggen van oké, okay, we gaan dat nu concreet maken. Je hebt hier je dromen op tafel gelegd, je hebt het positieve. op Kom, we gaan dat aanpakken, we gaan concrete acties doen en we gaan er echt mee aan de slag.